0: Trabalho, seu trabalho, sua família, juntando os dois, é onde você deverá passar, pelo menos ou mais ou menos, 70% do seu tempo de vida. Certo? Não é? De 24 horas que você tem num dia, se você está bem, você dorme 8. É bom dormir 8 horas. Nem todos conseguem. As outras horas que sobram, você gasta, para quem está... Trabalhando num emprego secular, ou mesmo trabalhando em casa, ou até mesmo para quem vai à escola, você fica de 8 a 10 horas no trabalho. Os alunos, um pouco menos. Mas, por 30% do dia. O restante, o maior bloco, fica com a família. Convive familiar de 4 a 6 horas. Isso inclui tudo que acontece no dia a dia em família, tá? Refeições juntos, o entretenimento serviços vão sendo feitos em casa, sendo que, parênteses, as telas estão tomando cada vez mais o tempo em família, as telas, as telas celular, de tablet, de computador e televisão, inclusive não, não é o nosso foco agora, mas nas próximas mensagens, vamos mexer com isso, estatísticas dizem que o, o tempo de qualidade que as pessoas estão tendo em família, por dia, você chuta quanto? O tempo de qualidade em família por dia, dizem os estudiosos, os pesquisadores, está sendo de 36 minutos. Você imaginou uma hora, duas? Não, 36 minutos. Enfim, tempo dormindo, tempo trabalhando, tempo em família. Depois disso, aí você tem o tempo com a igreja, você tem tempo de atividade física numa academia, tempo com amigos. Mas no geral 70% do nosso tempo nós gastamos com essas duas coisas e eu pergunto como estão esses ambientes e a maioria de vocês vai concordar comigo que em geral esses ambientes estão desgastados por problemas posso arriscar que boa parte de nós aqui estamos tendo algum tipo de problema seja na família, seja no trabalho e muitos em ambos isso porque as relações sociais são complicadas, não são? Conta-se né, que foi assim que aconteceu um dia comum na vida de um brasileiro. O patrão brigou com o funcionário. O funcionário ficou irritado, chegou em casa, se vingou com quem? Com a esposa. Foi grosseiro com a esposa. A esposa ficou nervosa, chateada, gritou com o filho o filho ficou chateado também recorreu ao cão, deu um chute no cachorro e o cachorro correu para a frente da casa e mordeu o patrão que tinha ido lá pedir desculpa para o funcionário e assim a gente vai vivendo em muitos casos um ciclo insano de atrito e nós queremos melhorar e fazemos coisas para melhorar os convívios familiares e de trabalho tem gente que foge de um para o outro né Trabalho é tão ruim que foge para casa. Tem gente que vai na contramão. A casa está tão ruim que foge para o trabalho. Tem gente que escolhe dar um tempo para o trabalho, dar um tempo para a família. Troca de família, troca de emprego. Toma medicamento para ficar calmo, medicamento para dormir. Se distrai com telas, se distancia. Busca um direcionamento de, da psicologia, dos coaches. E a melhora não vem. E eu, eu estou aqui hoje de todo o coração para dizer para você basicamente isso. Muitas vezes a melhora não vem, porque a única solução é convidar Jesus Cristo para ser o Senhor desses convívios sociais. E é isso que pode estar faltando, talvez, na sua vida. E efetivamente, convidar Jesus Cristo para estar no centro, qualquer crente concorda que Cristo é supremo como Criador, que Cristo é soberano na criação, que Ele controla tempos, acontecimentos, galáxias, que Ele fundou e governa a igreja, que Ele é o Senhor da salvação porque morreu e ressuscitou por nós, qualquer crente concorda com Colossenses 1, 15 a 18 ele é a imagem do Deus invisível Jesus Cristo é o primogênito da criação ele é o chefe, diz, diz esse versículo todas as coisas foram criadas por Cristo para Cristo em Cristo tudo subsiste ele tem supremacia em tudo agora, é urgente trazer essa supremacia o tema de Colossenses para as nossas esferas de vida para os nossos relacionamentos de família e trabalho que estão absorvendo todas as horas da nossa vida. Olha que coisa maluca! A gente admite que Cristo foi o Senhor desse dia lindo que tivemos, do sol que se pôs agora há pouco, que se levantou pela manhã, que, que Ele harmoniza todas as coisas, que Ele sustenta todas as coisas, glória a Deus, concordamos com isso, mas queremos a soberania dEle também, nesses convívios familiares de trabalho dizem que no velório um velório de um crente que morreu com idade avançada o pastor na cerimônia fúnebre estava rasgando elogios para aquele homem fulano de tal foi um ótimo marido ele foi um exemplo de pai excelente cristão que foi este homem que agora está aqui morto e a viúva se virou para um dos filhos discretamente e disse, viu, vai lá no caixão, vê se é mesmo seu pai que está lá dentro a passagem que nós vamos estudar a partir de agora em Colossenses 3, 18 a 4, 1 traz orientações detalhadas sobre Cristo na família e no trabalho a fé colocada em prática nesses relacionamentos sociais mais importantes da vida que é onde vamos passar a maior parte dos nossos anos se você quiser deixar sua Bíblia aberta Colossenses 3,18 nós vamos dar uma olhada nessas passagens aí e, e estamos percebendo que os deveres sociais foram colocados para os crentes desde cedo, desde o início da história da igreja. O apóstolo Paulo já escreveu essa carta aos Colossenses depois de falar da grandeza de Cristo para falar de como os seguidores de Cristo deveriam se comportar em casa e no trabalho. Isso mostra que ser cristão nunca foi buscar benefícios buscar bênçãos, buscar favores buscar solução de problemas ser cristão nunca foi isso ser cristão significa cumprir as responsabilidades em meio aos problemas que eu enfrento essas orientações também mostram que ser cristão nunca foi aceitar a doutrina correta apenas mas mas sim, viver de acordo com essas doutrinas prática ser cristão nunca foi ir, ter experiências de espiritualidade experiências religiosas, pontuais como muitas pessoas têm e resumem a sua vida cristã nisso, ter uma experiência com Deus num dado momento do dia, uma experiência com Deus num culto na igreja ser cristão não é só isso é trazer para a prática da vida diária para ações bem concretas em nosso dia a dia tem a ver com o que aconteceu com um jovem que estava procurando uma vaga de emprego e estava sendo entrevistado por um, um chefe, um patrão de uma empresa aquele jovem tinha boa aparência era um crente, firme no Senhor causava uma boa impressão tinha um excelente currículo e no currículo ele colocou, sabe quem para dar referência para ele? O pastor, o professor da escola bíblica dele e um dos líderes da igreja dele, um dos que liderava ele. E o dono da firma olhou aquele currículo, muito experiente aquele homem, analisou durante alguns minutos e disse, meu jovem, aprecio muito essas recomendações que você colocou de pessoas da sua igreja, mas o que eu realmente gostaria era de ouvir alguém que conhece e lida com você durante a semana porque o seu pastor conhece você praticamente no domingo seu professor também mas eu preciso saber das pessoas que convivem com você na vida real para ver como você é cristianismo é coisa para a vida real e infelizmente é um fato lamentável e este fato lamentável é que há uma diferença radical, pode haver uma diferença gritante entre como eu sou aqui na igreja, como você me vê aqui e como eu me comporto amanhã, e terça, e quarta, com a dona Isabela, com a dona Thalita, com a dona Bárbara, com a dona Cristina,
1: com o meu chefe
0: na minha empresa. E, infelizmente, há uma diferença gritante na vida de alguns cristãos como eles são na igreja e como eles são no mundo aquilo que professam no domingo nem sempre é praticado no trabalho ou na família e resgatando o estudo de Colossenses de onde paramos que foi o capítulo 3, versículo 17 nós aprendemos domingo passado que tudo deve ser feito tudo na vida de um crente, palavras, ações tudo, tudo tem que ser feito em nome do Senhor Jesus Cristo o que significa isso? É com a bênção de um santo forte para validar aquilo que a gente faz? Não. Fazer tudo em nome do Senhor Jesus Cristo significa fazer tudo de um modo que Cristo olha para você e diz hum, está me representando. Ou ele vai dizer não está me representando. Fazer tudo em nome de Cristo significa fazer tudo com o endosso de Cristo. Ele assina embaixo. Ele aprova, ele, ele legitima como eu ando me comportando no trabalho, como eu ando me comportando no meu casamento, em casa, com filhos, com os pais. É por isso que nós temos deveres sociais. E é por isso que nós vamos olhar hoje, de forma geral, e nos próximos domingos, de maneira mais detalhada, cada uma dessas instruções. O que Jesus está dizendo aqui é que a gente não precisa mais viver de aparência, que a gente não precisa compartimentalizar nossa vida religiosa, secular, isso só faz mal para nós. Jesus está simplificando tudo e está dizendo Olha, seja meu seguidor em tudo, em todo tempo, em todo lugar. Você não precisa mais representar papéis na sua vida, você não precisa fazer o que os outros exigem, você não deve fazer o que você quer fazer cada hora é, no lugar onde você estiver. Faça apenas uma coisa só, seja apenas uma coisa só, uma cópia fiel e autêntica de mim mesmo em todo tempo e em todo lugar. É aí que nós descobrimos a verdadeira satisfação e alegria. Viver de acordo com a verdade, viver de acordo com aquilo que é autêntico, de acordo com aquilo que é integral. E como isso é verdadeiro, como essa satisfação é verdadeira no trabalho e na família. Muitos de nós estamos talvez aqui lutando para ter satisfação na família esperando que as coisas na família mudem. E Jesus está dizendo o seguinte, não, você quer estar bem? Você quer ter bem-estar? Você quer ter alegria, satisfação? A sua família, do jeito que ela está, tão somente seja uma cópia minha no meio da sua família. Tão somente me represente, viva como eu vivi e você vai encontrar a verdadeira satisfação os deveres familiares que nós vamos olhar com calma nos próximos domingos, eles começam com o casamento, um relacionamento conjugal. E aí Paulo vai dizer, bom, vocês que têm Cristo como supremo, vocês que têm Cristo como primogênito, aquele que sustenta todas as coisas, então, vocês que são mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como, como convém a quem está no Senhor. E aí Paulo vem e diz, olha, maridos ame cada um sua mulher não trate com amargura nós vamos nos aprofundar nesse texto, mas Paulo continua dizendo, ah, os filhos também se vocês têm um Cristo glorioso olha, então, tragam a autoridade de Cristo para o lar obedeçam aos seus pais em tudo pois isso agrada ao Senhor ah, pais vocês também, olha pode parar de irritar seus filhos para que eles não desanimem o apóstolo Paulo dá essas orientações tão simples e breves para a família e em seguida ele começa a falar dos deveres no trabalho e ele aborda a estrutura de trabalho da época e ele diz escravos havia pelo menos 60 milhões de escravos no império romano onde Paulo estava e para quem ele escreveu essa carta, 60 milhões por isso ele diz, escravos obedeçam em tudo a seus senhores terrenos não somente para agradá-los quando eles estão observando mas com sinceridade de coração pelo fato de vocês temerem o Senhor e por último o apóstolo Paulo vai dirigir aos patrões aos senhores, aos chefes no trabalho quanto a vocês senhores deem a seus escravos o que é justo e direito sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus são princípios para a família e para o trabalho e o que nós vamos ver hoje são princípios gerais lendo esses quatro, cinco versículos, seis versículos nós extraímos princípios que se aplicam a todos nós empregados, patrões, esposas maridos, filhos pais que se aplica a todas as relações igualmente porque eu não sei se você percebeu, mas Há uma coisa em comum em todos esses versículos, em todas essas orientações. Qual palavra mais se repetiu aí? Eu destaquei na tela. Você percebeu? A palavra Senhor. Sete vezes, nesse pequeno trecho, Paulo cita o Senhor. Lá no 18, como convém a quem está no Senhor? Ele está falando do trabalho da família. No 20, pois isso agrada ao Senhor. 22, pelo fato de vocês temerem o Senhor tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor verso 24, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança é a Cristo Senhor que vocês estão servindo e no capítulo 4, versículo 1, ele diz vocês têm um Senhor no céu, sabe o que significa isso? é Jesus Cristo que precisa afetar seu casamento é Jesus Cristo que precisa impactar sua família é Jesus Cristo que precisa revolucionar a sua vida profissional. Porque ele, ele, ele se introduz, ele permeia, ele recria, e ele revitaliza todas as relações. Você precisa levar Jesus para casa. Você precisa levar Jesus para o trabalho, para a sua vida social. E os princípios são esses. Em primeiro lugar, Diante daquilo que Paulo nos colocou aqui, o primeiro princípio é que o Senhor, então, Ele tem que ser a meta, a meta das relações sociais. Eu tenho que praticar esses deveres para com o meu casamento, filho, pai, trabalho, como uma demonstração de minha devoção ao Senhor. Ele é a minha meta. Deixa eu perguntar uma coisa para você, muito simples. Talvez a sua resposta, quando você entrou nessa barca, e talvez você esteja pensando que é uma barca furada, talvez a resposta lá atrás fosse outra, mas hoje, qual é a sua meta para o seu casamento? Talvez quando você se casou, você tinha uma meta, hoje Jesus está chacoalhando as estruturas aí. Qual é a sua meta para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos? Qual é a sua meta para o seu trabalho? obter coisas que te agradem, que atendam o que você espera, suas demandas, satisfazer você. Como seguidor de Jesus, sua meta mudou. Sabia disso? Estou aqui para dizer isso. Como seguidor de Jesus, sua meta é, é essa aqui, da oração do Pai Nosso. Teu é o reino, o poder e a glória. Essa é a meta. Glorificar a Cristo porque como nós morremos e ressuscitamos com Cristo como vimos no início do capítulo 3 esse novo propósito foi estabelecido glorificá-lo em tudo inclusive no modo como tratamos uns aos outros eu me caso ou deveria me casar para glorificar a Deus eu tenho um filho, uma filha para glorificar a Deus eu tenho, eu tenho pais meus pais, minha mãe, eu preciso tratá-los de modo que glorifique a Deus. Eu tenho um patrão. A gente fala patrão, alguns têm até um arrepio, né? Que palavra doída, né? Mas é para eu glorificar a Deus do jeito que eu trato meu patrão, meus empregados. Nada disso mais é para o meu prazer, para o aumento da minha conta bancária, a priori não para minha satisfação não é mais, para me servir não é mais, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31, não 10, é 1 Coríntios 10, 31. Diz que duas garotas jovenzinhas estavam conversando e uma disse assim, terminei com o Roberto. A amiga respondeu, é mesmo? Mas por quê? Ela disse, ah, a gente ficou noivo, mas... Ele tinha um monte de defeitos. Aí eu terminei com ele. Aí a amiga perguntou: é? E aquela aliança linda de noivado se devolveu? Ela disse: não. A aliança não tinha defeito nenhum. A meta dessa jovem é ter um Roberto perfeito. Ela não vai encontrar, vai casar com qualquer um. E se ela continuar com essa meta, ela não vai dar certo. Em casamento nenhum. Porque a meta dela não é glorificar Cristo, é ter um Roberto perfeito. A nossa meta é agradar o Senhor no modo como tratamos os outros. A pergunta, a grande pergunta que eu tenho que fazer quando eu chego em casa é: agrada a Deus o modo como eu vou tratar a minha digníssima esposa? Não interessa se ela está de mal comigo, não interessa se ela está gorda, se ela está magra, se ela reclama. Não interessa. A minha meta não muda. Minha meta como pai, filho, empregado, patrão. A minha meta não é isso agrada a mim? Não. O que deve reger o meu tratamento dado aos outros é se eu glorifico a Deus ou não. Não estou mais preocupado em consertar meu cônjuge, forçar a mudança, ter filhos bonzinhos, não, minha meta é agradar o Senhor no modo como trato o cônjuge, porque você casado, você casada aqui neste culto, você mostra devoção a Cristo cantando aqui, oh glória, aleluia, Cristo é adorado, orando, louvando, sim, mas você também glorifica a Cristo no jeito que tem tratado o seu cônjuge, o valor que você dá a ele no seu coração, no modo como você trata ele no dia a dia e também como você trata ele na frente dos outros as mulheres aí, quem sabe tricotar, vocês sabem tricotar? quem sabe, levanta a mão, você tem uma noção de tricô hoje em dia é perigoso perguntar isso a mulherada não sabe mais eu vi uma mão só, tem mais alguém? tem outra ali, outra aqui, muito bom você usa quantas agulhas? Duas. Uma em cada mão. Dois fios, o direito e o esquerdo. Eu não sei tricotar não, tá, gente? Eu só pesquisei isso. Se unem a fim de formar uma malha. Hã? Se juntam e se entrelaçam para formar uma malha. A roupa, a blusa, o agasalho, sei lá. Assim é um homem e uma mulher num casamento. Algo muito maior está em jogo, algo que só acontece se eles se, se juntarem e se trançarem na vida real. O que está em jogo é Deus sendo glorificado no relacionamento. E é só quando um e o outro buscam agradar a Deus tratando o outro corretamente, e é que eles são as duas linhas do tricô que vão formar a malha que glorifica a Deus. Não é um tentando sugar o outro, exigir o outro do outro, puxar o outro, obrigar o outro a agir de determinada maneira. Deus fez os dois de modo que deveriam se juntar e se tratarem com amor e respeito, amor e respeito, amor e respeito. E aí forma-se um tecido que glorifica a Deus. Nós vamos tratar disso a partir de domingo que vem com mais detalhes. Mas o filho também... Mostre amor a Cristo, não somente aqui na igreja cantando, mas também na maneira como trata a sua mãe. Jesus está de olho, você filho, filha, é do jeito que você trata a sua mãe. Seu pai também. Você que é pai e mãe, demonstra lealdade a Cristo no modo como tem convivido com seu filho, educado o seu filho, criado o seu filho. Nós temos que ter a meta de agradar o Senhor no modo como trabalhamos, como tratamos os nossos chefes e como nós, chefes, tratamos nossos subalternos. Então, em primeiro lugar, o primeiro princípio geral é que o Senhor tem que ser a nova meta de vida, o Senhor Jesus Cristo. A segunda lição desse texto é que o Senhor é o motor das relações sociais. Combustível é por causa do Senhor do que Ele fez por nós por isso que começando o capítulo 3 vimos já que vocês ressuscitaram com Cristo procurem as coisas que são do alto e aí Paulo vai dizer tudo de prático que nós devemos fazer como crentes a grandeza de Cristo da obra de Cristo que nós vimos em Colossenses é isso que põe para funcionar em, em mim um comportamento de marido que ama a esposa de funcionário excelente, etc, etc. Porque o pecado corrompe tudo. E Cristo morreu pelo meu pecado. E se Ele morreu pelo meu pecado e resolveu o problema do pecado, o efeito do pecado tem que sair da minha vida. Eu não posso ser mais um marido egoísta, não posso ser mais uma mulher briguenta, não posso mais ser um filho rebelde, um pai ausente. Isso é pecado, mas Cristo morreu pelo meu pecado. E isso tem que ser revertido e ele reverte pelo poder do Espírito e da palavra resgatando os nossos relacionamentos da vida real levando-os para a glória de Deus sem Cristo por você mesmo por teoria psicológica por teorias humanas por esforço, seja lá o que for sem Cristo você não consegue eu vou dizer que você nem vai querer cumprir os deveres da palavra de Deus para a vida familiar e vida no trabalho. Respeitar. Fala sério. Respeitar um marido desagradável. É impossível para qualquer mulher. Amar uma esposa que fica o tempo todo batendo de frente, brigando, enchendo. É impossível para qualquer homem. Obedecer um pai careta, uma mãe desajustada. É impossível para qualquer filho educar o filho num mundo que está cheio de atrações, telas, redes sociais, possibilidades e propostas. Investir na educação de um filho é impossível por nós mesmos trabalhar com dedicação num, numa, numa vida profissional pós-pandemia no Brasil, em que o poder aquisitivo caiu lá embaixo, tudo aumentou, seu salário não, o seu patrão só piorou depois da pandemia, trabalhar bem, trabalhar com alegria. Eu não tenho vontade nem, nem poder para fazer isso. O motor é Cristo. O motor é Cristo. Inclusive, falando de disposição para o trabalho, conta-se a história de três trabalhadores que foram pela primeira vez juntos passar uma semana de férias na praia. Nunca tinham visto areia do mar, nem o mar. Aí o primeiro, espantado, disse Oxe, quanta água! O segundo disse Oxe, quanta areia! Alguns já sabem onde essa história vai dar. O terceiro disse Eu vou embora, vou embora. Eles perguntaram Por que você nem curtiu a praia? Não se aqui tem tanta água, tanta areia só falta aparecer o patrão aí com um saco de cimento e botar a gente para trabalhar nós não queremos trabalhar se o nosso motor é o salário se o nosso motor é o patrão bonzinho plano de carreira, seja lá o que for nós não queremos trabalhar mas em Cristo tudo isso é possível Jesus tem o poder necessário para você cumprir os seus deveres ele é o motor que impulsiona e capacita a tratar a família e o trabalho segundo a vontade dele. E se você realmente teve um encontro com Cristo, ele vai afetar as suas relações sociais, porque ele é o motor delas. Ele é a meta, ele é o motor, mas não para por aí, ele também é o mandante. Ele é o Senhor ele exerce o senhorio absoluto sobre tudo, não só sobre o cosmos, o universo mas sobre a sua vida social, não há nenhuma única área da vida do crente que não deva estar debaixo do controle de Cristo ele tem que ser o seu chefe no casamento ele tem que ser o seu chefe na família, o seu, o seu chefe no trabalho, o seu chefe na vida social Jesus está dizendo desde o princípio ele está dizendo, tudo é meu tudo todas as relações precisam estar no Senhor é muito interessante o apóstolo Paulo no capítulo 4 falando, falando para os patrões dizia assim patrões, olha aqui, saiba que vocês têm o um Senhor nos céus acho que manda não não é do jeito de vocês isso diz a cultura romana a cultura romana um patrão pode fazer o que quiser com o escravo, vocês que têm Jesus não isso não é só para o patrão todos nós temos um senhor nos céus, você que é filho, filha marido, esposa empregado, você tem um senhor nos céus e ele quer mandar em tudo poxa, Cristo é chatão hein? Ah, história é essa, ditador não é é porque Ele te ama a vontade dEle é perfeita Ele tem o melhor para a sua vida então você não vai fazer mais nada do seu jeito, ponto final amém? difícil falar amém para isso, né? Jesus está dizendo não faça mais nada do seu jeito você não vai fazer mais nada em retaliação aquilo que os outros fazem você não vai mais apenas ricochetear comportamentos você não vai seguir fórmulas da sabedoria secular, das ciências humanas, da psicologia. Não vai. Frequentemente elas colidem com as vontades de Cristo. Você não vai seguir conselho da televisão. Você não vai dar ouvido para as mídias sociais. Você vai abrir a sua Bíblia. Se você é crente e crê na soberania de Cristo, você vai fazer isso. Você vai abrir sua Bíblia. Você vai ler você vai compreender você vai aceitar e vai colocar em prática o que ela diz para tudo para a família e para o trabalho também porque a Bíblia é a palavra autoritativa do Senhor soube de alguns de vocês que assistiram a live do Fernando sobre como ele aceitou a morte da esposa e até alguns de vocês compartilharam isso com outras pessoas e foi bênção que bom e eu me lembro que no final da live, na entrevista, ele diz assim, no um meio, eu acho, não sei, perguntaram para ele, Fernando, como é que você conseguiu aceitar a morte da sua esposa? A resposta dele foi essa, na minha relação com Deus, está bem claro para mim quem é o Senhor e quem é o servo. Se Ele, como Senhor, decidiu que minha esposa deveria morrer, Ele é o Senhor. E se o senhorio de Cristo é tão radical ao ponto de eu aceitar a morte de uma esposa, por que, que esse senhorio não tem que ser radical também a ponto de eu me submeter ao que Ele diz para mim, como marido, e fazer o que Ele manda com a minha esposa, com o meu pai, com a minha mãe, no meu trabalho? o Senhor é a meta o Senhor Jesus é o motor o Senhor Jesus é o mandante e por último ele tem que ser o modelo nas relações sociais Jesus tem que ser o seu exemplo ele tem que ser o exemplo a referência o modelo do mundo para as mulheres se chama hoje feminismo. Não é verdade? Empoderamento feminino. Pesquisa lá no Google Mulheres do Ano de 2020. Você vai ver quem foram as Mulheres do Ano. Vou falar o Homem do Ano depois. Vou deixar um suspense aqui. Vou começar pelas mulheres. Essa é a referência para as mulheres. Bom, uma mulher, não tem o nome dela aqui, passou um ano no espaço. No espaço astronauta, olha essa mulher é. primeira mulher é. outra mulher do ano é Billie Eilish porque ela foi super premiada na música, isso é mulher mulher é isso, canta bem e recebe prêmio outra mulher do ano foi a Miss Brasil diz que ela fala quatro idiomas Ah, vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris. isso é mulher, porque ela é vice-presidente, ela manda. No Brasil, nós temos a Luísa Trajano, ela está na lista, a empreendedora chefe do Magazine Luiza. Outra mulher do ano, vocês sabem quem é, Marília Mendonça, a artista mais ouvida de 2020. Eu ouvi um pouquinho, gente, doeu lá no meu rim tá ah, bom, a turma gosta. Ela é mulher do ano porque ela é famosa. Pasmem, a última que eu tenho aqui, mulher do ano também foi a vencedora do Big Brother Brasil. É legal o mundo nosso, né? Olha as referências que o mundo coloca. Thelma Assis é o nome dela. Daniel, você é contra essas coisas? Não. Ótimo uma vice-presidente, uma mulher no espaço mas elas não, isso não é referência de mulher cristã só que vocês mulheres são o tempo todo arrastadas para esses referenciais e inconscientemente muitas vezes é isso que vocês querem e quanto aos homens, hein o ícone estou até nervoso para falar disso Júlio Júlio está olhando aqui para mim na revista GQ Brasil, o homem do ano, não mulher, o homem do ano foi este camarada. Pablo Vitar. Meus irmãos, o nosso manual não é esse mundo. Não tem nada nesse mundo que vai nos ensinar o caminho certo. Jesus Cristo tem que ser a nossa referência em tudo, em, em todas as relações. Jesus tem que ser o modelo que substitui todo esse lixo. Nós temos que orar por essas pessoas, elas estão longe de Cristo também. E é muito lindo ver Jesus não somente sendo o motor, o mandante, a meta mas Ele vem e diz, tá bom, eu vou fazer e você vê e me imita. Ele é o chefe perfeito, porque Ele mostra como fazer. E Ele vem e nos convida para andar nos passos dEle. Jesus é o modelo perfeito de marido amoroso e sacrificial. Espero que você, homem, aprenda isso nos próximos domingos. Jesus é o modelo perfeito de uma esposa respeitosa e submissa você vai entender como Jesus é, é, é o exemplo de um pai instrutor exemplar, Jesus foi um mestre por excelência Jesus é um modelo perfeito de como ser um filho porque ele foi um filho radicalmente obediente ao pai celestial, Jesus é o exemplo de um funcionário padrão Jesus é a referência de qualquer patrão justo e generoso ele tem que ser a nossa lente, Ele tem que ser o nosso patrão. Por isso eu digo para você hoje, olhe para Cristo. Quanto mais você se apropriar de Cristo pela palavra, debaixo da ação do Espírito, mais você vai se apropriar do conhecimento dEle e estará preparado para cumprir os seus deveres familiares e sociais. Eu quero terminar essa mensagem dizendo de novo que você vai viver 70% da sua vida, do seu tempo, na família e no trabalho e acrescento que Cristo Jesus morreu e ressuscitou por você reivindicando esses contextos Jesus não é só o Senhor do universo nem o Senhor aqui neste culto Jesus quer ser o Senhor dos seus convívios sociais eu sei que eles estão desgastados pelo pecado os meus convívios também estão e o desgaste acontece quando nós tomamos as rédeas e fazemos as coisas do nosso jeito. Mas quando Cristo governa, Ele afeta as nossas relações sociais, recriando, restaurando e revigorando tudo. Olhe para Cristo, que Ele seja a sua meta, o seu motor, o mandante e o modelo para você. Vamos orar. Graças te damos, Senhor por vir até nós em nossa vida real bater a porta do nosso coração da nossa vida e pedir para entrar e hoje nós sentimos o Senhor batendo a porta da nossa vida e decidimos abrir humildemente cheios de gratidão abrimos a porta para o Senhor entrar para ser a nossa referência o Senhor dos nossos relacionamentos familiares e do trabalho abrimos a porta para o Senhor entrar e dizemos Senhor entregamos tudo a ti, tudo em nome do Senhor Jesus é que nós oramos, amém